0: Det er ikke noe behov for at Jesus' soningsstød skal være til soning for alle. Jesus' soning er bare for de som blir frelst. Og det strider jo mot en rekke skriftsteder. Så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn. Og han er en soning for våre synder, og det er ikke bare for våre, men også for hele verdens en er død for alle, derfor er de alle døde. Altså det er det så enormt mange skrifter som taler om frelsens universalitet, at den er for alle. Men da må disse omtolkes og underordnes et overordnet synspunkt. Og det har altså dette med Guds majestet og allmakt, og at ikke Gud vil at alle skal bli frelst, og da kan... Da må disse versene på en måte forstås i lys av denne læren. Det er en problematisk måte å lese Bibelen på. Du bør egentlig endre din lære når den kommer i konflikt med klare bibelsteder. Men her må bibelstedenes forståelse underordnes læren. Det neste uttrykket, «irresistible grace», «uimot står din nåde», altså siden utvelgelsen og frelsen ene og alene, beror på Guds suverene makt, så kan ingen som Gud vil frelse motstå Guds nådes overbevisning genom ord og ånden. Det er Guds suverene makt som skaper tro og tillit til våre hjerter. Det er ikke hans kjærlighetsinbydelse og overbevisning på den måten, men det er makten, allmakten, som genom dette er virksom, suveränt og uimotståelig. Og der hvor de, noen sitter ved siden av hverandre, så er altså denne allmakten til stede overfor den ene. Den andre, der er ikke allmakten virksom, for det er Gud vil ikke den ska bli frelst. Og derfor så kan ikke den komme til overbevisning och tro av det samme budskapet. For det er ikke selve budskapet og, og innholdet og Guds nådesord som skaper det, men det er allmakten i det. Og den er bare virksom over fordi Gud vil skal, bli vil skal bli frelst. Så de som da ikke Gud vil skal bli frelst, de er ikke gjenstand for Guds nådevirkninger. Det er ikke det. Der er ordet helt maktesløst. Guds ånd helt maktesløst, ja, det forsøker en engang. Guds ånd. De skal ikke bli frelst. De er døde i forhold til Gud. Så i kraft av Guds forutbestemmelse er det Gud da Gjenfødder de mennesker han vil frelse. Han forandrer deres sin og vilje, så at de kan bli omvendt og komme til tro. Og dette er altså umotståelige virkninger av Guds suverene allmakt. Så gjenfødelsen er en virkning av Guds allmakt i menneskets indre. Ikke gjennom evangeliets forkynnelse, men ved siden av det. For som sagt, de sitter jo to stykker her og hører det samme budskapet. Og hadde det vært evangeliets åbevisning, og da kunne jo begge to. Men det må være altså denne allmakten som Gud da suverent gjør gjeldende overfor de utvalgte. Det er altså nødvendig da at man får denne forvandling i sitt indre for å kunne komme til troen som Gud skaper altså ved sin allmakt. Gjenfølelsen er altså nødvendig for at tron kan unnfanges ved evangeliet. Og så dette minner for mig mer om en voldtekt. Voldtektsmannen elsker voldtekstsoffere, sånn som Sykem eh, elsket Dina, men han voldtar henne, og så håper att at hun da eh, senere, sant, skulle elske han og gifte seg med han, men på måte det er der det, det kommer som en virkning på en måte av denne, makt, denne makthandlingen. I Luthers teologi tales det på denne måten om umotståelig nåde. Guds, Guds ord og Guds ånd overbeviser menneske om synd og nåde gjennom Guds ord i lov evangelium. Mennesket får ved Guds lov se sig selv i sin syndighet og fortapthet, og det skaper seg et i behov for å bli frelst. Dernest får mennesket ved Guds evangelium en innbydelse og et kall til å motta nåde og syndenes forlatelse for Jesus skyld, og Guds ånd søker å åbevise og dra mennesket midt i sin syndighet og elendighet til Jesus. Og ved evangeliets ord skaper Gud tillit og fortrøstning til Jesus og frelsen i ham, for at mennesket ved sin tilflytt til Jesus skal få syndenes forlatelse og evig liv. Det er altså noe som Gud gjør ved sitt ord, han er virksom i dette ordet. Han skaper overbevisning om synd. Han skaper overbevisning om nåde i menneskehjertet. Eh, og det skjer ved lov evangelium, dette her. Og Øyvind Andersen sier i sin troslære at, at det er umotståelig. Men, sier han, ikke umotståelig på den måten at det er på en måte en en teoretisk, men det kan bare motstås ved å ta skade på sig selv, sier han. Altså det på en måte, jeg kan undre meg dette, jeg kan stå imot, jeg kan forherde meg og ødelegge mitt eget indre. Men der på en måte Guds ånds overbevisning om synd og nåde skjer, eh, på en det de er i sig kraften Guds lov til å som om synd, og Guds evangelium til om nåde, det er i seg kraften til det. Og mennesket må på en måte forherde seg mot det, undra seg det, for at det ikke skal bli frelst. Undra seg til fortapelse, uttrykket vi møter i, i Hebrebrevet. Og det kan ikke mennesket uten å gjøre på noe av det dyreste og helligste i seg. Den som blir ført omvendelse og tro i Luthers tankegang, har bare Guds nåde og takke. Har bare Guds åbevisning. Gud har alene æren for at jeg blir frelst, ikke minst for at jeg blir bevart gjennom livet. Det er ikke min takk og min skyldighet det. Det er han som har holdt meg oppe ved tro, ved sin makt, ved sin makt i ordet, vil ikke ved sin direkte allmakt, men den makt som är virksom i evangeliet. Den som går fortapt har bare sig selv å takke. Han kan ikke skylle på Gud. Hvor gjerne jag ville samle dere, men dere ville ikke, så kommer vi ikke lenger. Den som blir frelst har bare Gud å takke, den som går fortapt har bare sig selv å takke. Og det paradoxet får vi å være å løse. Det lar seg ikke løse. Det siste, Perseverance of the saints, bevars av de hellige fra frafall. Altså på samme måte som Gud ved sin suverene makt gjentfødret menneske og skaper troen. I dets innre så helliger Gud den troende og bevarer ham fra frafall. Den som Gud har tatt sig av, han står i en daglig kamp mot synden. Men Gud vil sørge for at han ikke faller fra. Den som som sagt til synelatende faller fra, har egentlig aldri vært frelst. Det var, et, det var bare det ytre, men det var ikke en virkelig levende og sann tro. Dette mennesker har egentlig aldri vært frelst. Det har bare sluttet seg til menigheten og på en måte tatt ved eh, synspunkter og sånn, men det har ikke vært frelst, for da ville det ikke fallt fra. Det kan det ikke. Den gjenfødte natur er uforgjengelig og kan ikke dø. Det er et gudommelig liv i mennesket som er skapt ved en fødelsen som ikke kan opphøre. Så selv i mørke, fallets mørke, så forblir det en gjenfødte et guds barn, og han kan ikke falle fra eller miste den hellige ånden. Og likevel legges det veldig sterk vekt på at de utvalgte vokser i helligjørelse. Det er selve beviset på utvalt. det er utvalgt. Uten skal ingen se Herren, er ett väldigt centralt ord i denne sammenheng. Det är en viktig Bibels här. her, at den som er en troende, han lever och han vokser i nåle kjennskap til Jesus, han lever i heliggjørelse, han lever i en kamp mot synden, og, og, og hvis troen er sann, så er den ikke uten frukt. Den er ikke det. Den har sine gjerninger. Skapt av Gud er vi til nye, til, ja, altså vi er um, uh, skapt til gode gjerninger, som står i fesebrevet. Luther han sade i sin tid, at de lutherske predikanter, de gode påskepredikanter sammen, det er elendige pinske predikanter. Altså her har det vært en svaket i forkynnelsen, lite tal om heliggjørelsen, liten tale om den det en en liv som ska utfolde sig hos de kristne. Eh, ofte har anførte skriftsteder om dette altså, blitt omgått, satt ut av kraft. Vi viste romere ved fire, vi blir frelst ved tro uten gjerninger. Eh, og derfor så kan det også være slik at denne veldig vekten, for det er det, blant kalonistene og nykalonistene, en veldig vekt på hele gjørelsesforhyrelsen. Det kan oppleves som et sunt korrektiv, som en «ja, her er det noe som ikke er tatt fram så mye». I lutherske men så er det et alvorlig menn. Helligjørelsesforskyndelsen har som alt annet et annet utgangspunkt, et annet motiv, enn i luthers sammenheng, og jeg mener også i bibels sammenheng. Det blir noe lovisk over helligjørelsesforskyndelsen. Den er i Bibels sannhet at en rettferdiggjørende tro er en levende tro på Kristus, og den får sine virkninger i livet. Men disse troens frukter, hvor sterke eller svake de enn er, har ingen betydning for min stilling overfor Gud. Den er av nåde alene for Jesus skyld alene, ved troen på Jesus alene. Derfor er på dommens dag bare et spørsmål, om jeg finnes i Kristus er det eneste som spørres om når det gjelder med nådestand. Dette vil nok en nykalvinist gi for seg stemme i. Men så vil han påpeke at uten troens frukt, uten hele gjørelse, så er det ikke troens liv, så er tron bare en tanke i hode. Og det må vi gi han rett i. Det er greien på meg som ikke bærer frukt, den tar han bort, som taler Jesus. Men, så kommer det, så skal du ransake deg selv, så finner du så lite av, kanskje ikke du i hovedav hodet finner troens frukt. Du ser bare synd, du ser bare svikt. Hvilken konklusjon skal du trekke av det? Jo, da kan man jo lett tenke sånn etter nykalvinistisk lære. Månn, jeg tilhører det utvalgte. Månn, hele min tro bare er en falskhet. Månn, det er derfor ikke jeg har noen troens virkning, for den er ikke levende, det er bare en tanke i hodet mitt. Og det er fordi jeg bare, Guds nådevirkninger er ikke over meg, fordi jeg er ikke utvalgt. Kanskje jeg er forutspetent gå for tapp til Det er derfor litt mitt liv er sånn som det er. Og kan jeg ikke finne troens frukt som er hos alle de som er utvalgt? Er det da noe håp for meg? Nei, det er bare håp for de utvalgte. Og det kan jeg ikke gjøre noe med, for det er Guds suverene vilje. Skjønner du? Sjelesørgetproblemet her. Hva skal du svare en som kommer i den anfektelsen? Det evangelis ord som taler om at den som tar sin tilflytt i Jesus, han er frelst. Han får syndenes forlatelse og evig liv. Hvem som vil få komme? Kom til meg alle som strever av tungt å bære. Ja, men det gjelder jo bare de utvalgte. Men problemet er at jeg vet ikke om jeg er blant dem. Jeg ser jo ingen troens frukt her. Jeg ser jo ingen nådevirkning. Jeg har jo ikke noe vittnesbyrd i livet mitt om at jeg er blant de utvalgte. Så kan jeg ta til meg dette ordet. Den som står i en luthersk sammenheng, han kan med frimodet flyte det ordet her. Og Gud som hadde åpenbart en frelse for alle mennesker. Kom. Du som strever, du som sliter. Du som tenker at alt hopp er ute. Hos Jesus er det syndenes forlatelse og evig liv. Det er det. Det var det for en røve på korset. Det var det for en Rahab. Det var det for en David som hadde falt. For en Peter som hadde fornektet. Det var for en judas om han hadde ville ta sin tilflutt til i Jesus. Han gjorde ikke det. Det er noe fantastisk her. Og jeg lurer på, og jeg tror nok det, at mange kalvinistiske predikanter likevel, til tross for læren, ville trøste med den samme trøst. Jeg tror det. Men, det er noe læremessig her som står der som en port og sier at en månn dette er for deg. Månn, du er blant de utvalgte, så lenge ikke du merker og kjenner noen av disse frukter. Det er sant det, at heligjørelsen vittner om at jeg lever med Jesus. Og vi skal, skulle ta vårt kristne liv over heligjørelsen alvorlig, den som ikke lever godt med Jesus, stadig kommer han mer i nær, og stadig får han mer i kjær. Han står i fare for å bli bort og be liggen igjen på veien. Bibelen taler alvorlig om det. De vil leve blant ta bruk for vår heliggjørelse. Og vi skulle så gjerne leve mer til Jesu ære. Vi skulle det. Skriften sier det. Heliggjørelsen er viktig, fordi skriften sier at vi kan falle fra. Vi holder oss oppe ved Guds makt. Men det er altså ikke tal om Guds suverene makt, men om den kraftig frelse som er virksom i evangeliet og som møter oss i nådens midler. Og der hvor et menneske blir i dette ord, så er ikke dette ord uten virkning. Det er ett levende ord. Det er det. Vi hålles oppe ved tro gjennom dette ord. Og derfor, der som vi forskjømmer dette ordet, undrer oss ordet, der undrer vi oss til fortapelse. Skal slå opp et ord i 1. Peter 2? 2. Peter 1, mener jeg. 2. Peter 1. Det er tall om hele gjørelsen. Vi kan ta med der, ifra vers 3. 2. Peter 1. Ettersom hans gudommelige makt, ja, her møter Guds guddommelige makt, gjør vi ikke det? Har gitt oss allt som tjener til liv og Guds frykt. Ja, men hvor er denne makten virksom hen? Ved kunskapen om ham som har kalt oss ved sin egen herlighet og kraft. Altså ved om Jesus, ved ordet om Jesus altså. Det er den makten virksom, i evangeliet. Og så har han kalt oss ikke etter vår herlighet og kraft, men sin, det er enda godt. Og gjennom dette, altså gjennom en evangelie, har vi gitt oss de største og mest dyrebare løfter, for at dere ved dem, altså ved løftene, ikke ved Guds suverene makt, men ved løftene skulle få del i gudomlig natur. I det dere har, eller etter at det har flyktet bort fra forderrelsen i verden som kommer av lysten. Og så kommer det nå, og dette med heliggjørelsen så legger nettopp derfor all vind på at i troen viser dyd, i dyden skjønnsomhet, og i skjønnsomheten avhold, og i avholdet tålmodighet, og i tålmodigheten gudsfrykt, og i gudsfrykten brodekjærlighet, og i brodekjærligheten kjærlighet til alle. For når disse ting finnes hos dere og får vokse, viser de at dere ikke er uvirksom eller ufruktbare i kunskapen om vår Herre Jesus Kristus. Ikke virksom eller ufruktbar, altså i evangeliet. evangeliet. det bærer sin frukt i livet. Det utfolder sig i et nytt sinn. Men, den som ikke har disse ting, han er nærsynt og blind, og har glemt renselsen fra sine gamle synder. Og se vad som kommer nå. Vær derfor desto mer ivrige brødre, etter å gjøre deres kall og utvelgelse fast. For når dere gjør dette, skal dere aldri noen gang snuble. For på denne måten skal det rikelig begitt dere i vår Herre og frelser Jesu Kristi evige rike. Hvis utvelgelsene var noe som var bestemt i evigheten i Guds dekreter, kan jeg da gjøre min utvelgelse fast? Er ikke Gud suveren som gjør den fast? har gjort den fast? Men her er det altså tale om det at vi å leve i evangeliet, ved å leve i renselsen fra sin synd, ved en daglig omvendelse, så kan jeg befestes i Guds nåde. Jeg kan bli fastere i min kristenstand, i mitt kall og min utvelgelse. Og jeg kan få rikelig inngang, det vil si at kan bli til frelse for andre. Jeg kan få någon med mig. Det kan være et frukt i livet mitt. Det er ikke noe statisk. Jeg oppfordres her til å leve med Jesus, leve i evangeliet, og på denne måten, så befestes jeg. Jeg gör utvelgelsen min fast. Du kan tenke deg et ekte par det mange som opplever skilsmisse i våre dager, ikke opplever, men som skildrer sig. i våre dager. Hvordan skjer det? Jo, man ble viet en dag, ikke sant? Og det var glede. Men så er det ikke noe hjertens forhold. Man lever ikke i tilgivelse. Man snakker ikke ut. Man vokser fra hverandre, som mange sier. Man lever hvert sitt liv mer og mer. Det er ingen hjertelig forening. Og så befestes man ikke i ekteskapet. Man befestes ikke i sitt ekte kald og den utvelgelsen, at man blir utvalt av den andre for å være den, og så endrer det med at de går hver sin vei. Det er akkurat slik i forholdet til Jesus. Hvis du lever med Jesus, og du lever i det kjærlighetens samfund du har, du er kalt til, i en daglig renselse fra din synd, hvor du stadig opplever hans nåde og godhet og kjærlighet dig hans tilgivelse, hans nåde som er ny hver morgen, så fornyes du og befestes mer i glede for å være hans. Du bindes til han, og han bindes til deg. Han er bunnet til dig, men du bindes til han, og du befestes slik at du aldrig skal snuble og falle fra han. Det står det her. Aldri noen ganger snublet, det sier å snuble og falle altså, for å falle fra. Det ville Jesus. Du skulle leve så godt med han, at du ble befestet. Men hus på det, du kan ikke tale om sånt, vis en gang frelst, alltid frelst. Men her er nettopp talt om det, at det er mulig altså å slik med Jesus, at du skal bli bevart, og nå fram. Og ikke bare det, men også bli til velsignelse å få någon med dig. Men det avhenger av at du virkelig gjør det bruk av løftene i evangeliet, og lever i dem, og kjemper med dem, og utfolder det livet som du er kalt til. En en plante som vokser og utfolder seg, den trenger næring, den trenger å skyte dype røtter. Og det er nettopp dette livet utfolder seg der hvor du skyper dype røtter i frelsen Jesus. Der skjer det. Det er ikke noe statisk, det er ikke noe automatisk. Det er levende, en levende livsforbindelse med Jesus i evangeliet. så sånn er det ordet taler. Det er noe mye mer statisk, distansert, intellektuelt i det kalvinistiske, noe mer, det er liksom det er Guds suverene makt. Ja. Da vi framme i konklusjonen. I Kalvins teologi er det lite plass for det som skriften kaller Guds svakhet og dårskap. Alt forstås ut fra Guds suverene allmakt og herlighet. Men som sagt, ifølge skriften er «Har Gud funnet det for godt å frelse dem som tror ved forkynnelsens dårskap?» Og ved den dåraktige forkynnelsen av Guds svakhet, det vil si kjærlighet som gir sin egen sønn i døden på et kors for fortapte syndere, så søker Gud å dra mennesker til seg. Kunne han ikke gjort det på en annen måte? Kunne han ikke, ja, så har han brukt svake mennesker til å være budbringere. kun han ikke brukt engler? kun han ikke bare latt en røst lyde fra himlen. Og vi har en skrøpelig menighet som er så full av mangler og feil, og så er det den han vil åpenbare sig og sin frelse. Det er jo det er så svagt. Nå har jo alltid kristne ønsket å kompensere for det, å bygge kjempesmessige katedraler, å ha på sig flotte klær i purper sant? og gull, og for å lyse av autoritet og makt og herlighet. Ikke sant? Fordi vi, det er så skrøpelig. Og det er noe av denne skrøpeligheten som tror også, på måter man reagerer på i kalvinismen. Man vill ha en makt og kraft, og noe som er på en måte også øh, stert, men det er noe av Guds svakhet. Dårskap. Forkyndelsens dårskap. En brud som er så, er så skrøpelig. Men den er hans. Den lutherske lærer, den er heller ikke, og en bibelsk lærer er altså, den er også da paradoksal. Den, den tilfredser ikke det menneskelig intellekt. Det er noe på en måte som ja, akta som dårskap, vulgært, lavt. Men Gud har nå funnet det for godt. For å gjøre skamme altså, det som mener sig å være noe, så han Gud funnet det for godt. Det er noe av Guds vesen å være slik. Hans sønn hadde ingen skikkelse ingen herlighet. Og hans lære har ingen skikkelse og herlighet i menneskes øynene. Vans brud har ingen skikkelse av herlighet i menneskers øyne. Sånn er det. Sånn har Gud funnet det for godt. For dette skamme det som mener sig å være noe. Det menneskelige store og stolte. Kalvinismen den vil de på mange måter ofte også trenge in i det vi kan kalle det som er skjult. Luther taler om det. At det åpenbart er for oss. Det skjulte er for Gud. Og vi skal på en måte la det skjulte være. Det er ikke allt vi kan forstå. Det er ikke alt vi kan begripe. Gud er større enn vår tanke. I det øyeblikket allt blir forståelig, så blir Gud også ganske liten. Han blir en jeg får kontroll over, og på en måte kan kjenne liksom krikene og krokene til. Men Gud er den han er. Og det er allt alt er som er jeg er i stand til å fatte og begripe. Hva skal vi gjøre for nå? Vi skal holde oss enkeldig til det Gud sier. Og så vil vi møte verden med en form for enkeldighet som alltid har vært oraktig. Som verden aldrig har syns nå om, som ikke tilfredsstiller det intellektuelle, som ikke tilfredsstiller på måte det menneskelige, på måte trangen etter noe som er storslått og flott. Vi skal ska sätta vår lit till att det Gud gör sin gärning vid sitt ord. Det är svake ordet. Netto för att det kristi kors ikke skal tape sin kraft. Ja. Jag tror vi ska stanna ja. där. Ska till slut bara si lite annor om merkre ditt om sakramentslären, bara ta det som är lite appendix. nykalvinisten är som regel både presbyterianere presbyterianere, det vill si altså det har noe med kirkesyn å gjøre. De, er, de fleste av dem er altså presbyter og spytter i eldste. De har gjerne en eldsteforsamling, har et eldsteråd, slik at det er en, ja, på en måte en ganske um, demokratisk struktur, en slags forsamling som er lik, veldig lik det vi har i de, de lavkirkelige lekmannsorganisasjonene. Men man har gjerne da en kalt en pastor, eller en, en som på något sätt skall vara deras leder men samtidigt som det är ett äldsteråd. Eh så håller de fast ved barnedopen en del av dem men, men det är också de som har ett baptistiskt dopsyn och de er nog ofta i flertall, de som har ett baptistiskt dopsyn. Ehm Fälles om man håller fast vid barnedopen eller er för vuxendop? så regner ingen av dem med frelse i dåpen. Dåpen er bare et ytterlig symbol. All åndelig virkning foregår ved siden av dåpen. Men sånn tänker man også med forkynnelsen, merket som jeg sa i sted. At virkningen er direkte fra Guds suverene allmakt. Den er ikke gjennom forkynnelsen. For da vil virkningen være like, ikke sant? Og hvis man sier at den er igjennom, så er det noe selektivt. Den er bare igjennom der hvor det er menneskene som skal bli frelst. Så det er ikke, det er ikke en virkning i ordet og evangelie i sig selv. Guds allmakt må komme till. Og det er gjerne ved siden av, eller på en måte direkte gjennom det hele i Ikke gjennom elementene, eller ordet. Og da er jo veien kort til å tenke symbolsk, eller på en måte at denne dopen er mer et uttrykk for noe. Det er på en måte kanskje mer en bekjennelseshandling, eller på en måte en, en, en det er noe annet en nådeshandling fra Guds side. Vad vet vi om alle som blir døpt er utvalt? Ta med det også. Og hvis det var slik man skulle lære at det er en pakt, hvor Gud lover å gi sin nåde, så er det litt problematisk, hvis man da ikke er blant de utvalgte. For det er jo alltid et narrespill, er det med? Så det er veldig vanskelig å holde fast på at dopen kan være en nådeshandling, hvor Gud på en måte gir noe. Det må jo være noe annet, det må være menneske. Og klart, menneske kan jo lyve, og menneske kan jo... Ja. Så det blir veldig vanskelig å lære biblisk på av utvelgelse der, så dopen blir forstått igjen, på grunn av utvelgelseslæren, som noe menneske gjør. Du kan ikke lære at det er Gud som handler i dopen. For dermed så strider det mot, da det er det jo bare narrespill, ikke sant? Da er det jo bare at Gud holder mennesker for narr, og tilsier dem del med Jesu død oppstandelse, men mener ikke noe med det, for det er jo bare for de utvalgte. Sånn som i nattverdenen, vi mottar ingenting, sikk av vin, når vi etter og drikker. Nei, vi mottar jo brød og vin, det gjør vi, men ikke noe annet. Vi spiser ikke og drikker ikke Jesu legum og blod under brødhus og viden skikkelse. Jeg eh, husker Boris Måser, han ble, når han flyttet til Løsland i Schweiz, eh, så ville han prøve å finne en forsamling, også lutherske forsamlinger er jo så liberale, så det var ikke så mye, men jeg fant en kalvinistisk forsamling der, som sier at vi er bibeltro, vi er ikke karismatiske, stod det på hjemmesiden, ja, tenkte jeg, okay. Gå dit, sa jeg. Og så kom han, så skulle han nattverd, og sa at det gikk ikke sant. For de brukte jo liksom hele innringen til å si at dette, dette er ikke Jesu legeme, og det er ikke Jesu blod. <laughs> altså, han opplevde det var det de sa, altså. Ikke sant? Vi sier detta er Jesu legeme, dette er Jesu blod, det var nesten som det var sagt, detta er ikke det, dette er ikke det og da synes jeg det var litt vanskelig å gå til nattvær i den forsamlingen, og det skjønner jeg jo. Det er for det lærer man, det er ikke Jesu lege med blod vi mottar gjennom elementene. Hvis vi gjør det, hvis vi mottar Jesu lege med blod, så skjer det i hvert fall da ved siden av, på rent åndelig måte, formidlet ved den hellige ånd. Hos Calvin så har dette et filosofisk utgangspunkt. Det kan jo ta med dere, dere som har noen hjernevinninger igjen nå. Eh, og det viser noe om dette intellektuelle, dette, eh, jeg kaller det rasjonelle og eh, jeg vil til det si rationalistiske i Kalvins lære. Eh, det er en filosofisk idé som sier det. En slags grunnprinsipp på en måte. At det som er endelig, altså det som har et det som har en begrensning, det som er endelig, i størrelse, i omfang, kan ikke inneholde det uendelige. Det høres veldig logisk ut, ikke sant? At hvis jeg har en liten boks på 5x5 cm, så kan jeg ikke få putta sola ned i den. Det går ikke, ikke sant? Den er så enorm, det kan ikke få plass inni der. Nå er jo også stor det endelig da, så, men hvis det du uendelig kan ikke få universet plassert nede i den boksen, det går jo ikke. Ja, Guds sønn er uendelig. Hans guddom er uendelig. Da kan ikke Guds sønn rommes i brød og vin. Det går ikke. Det lar seg ikke gjøre. Derfor kan ikke brød og vin være annet enn brød og vin. Det kan ikke være Jesu lege med blod. For det uendelige kan ikke rommes av det endelige. Så det, utgangspunktet, det er utgangspunktet. den filosofisk utgangspunkt. Så kan du stille spørsmålet, den er det da med Jesu lege med? Kan Guds sønn bli menneske? Er det mer mulig å bli at menneske Jesus Kristus kan være Gud. At hele guddommens fylde kan ta bolig i det menneskelige legeme. Er det mulig? Ja, Bibelen sier det. Men det er jo like filosofisk umulig. Så det er, jeg, må, jeg synes det er veldig underlig at man bruker dette utgangspunktet eller det gjelder men ikke uten videre å på Jesus Kristus for det er like filosofisk umulig ved Jesus Kristus. Men jeg bare tar det fram for å si at noe av detta er noe av det problemet med kalvin, og nykalvinismen, den, den, har et, den har mye mer et rasjonellt, filosofisk utgangspunkt, og det styrer forståelsen, ikke skriftordene. Hva sier Luther? Jesus sier, dette er mitt legeme, dette er mitt blod, ja, da tror jeg det. Forstår det ikke? forfatter begriper det ikke, men det Jesus sier det. Svingelig, han sa det, og da tror vi det er ikke sånn at at Guds ånd er virksom gjennom ordet, gjennom nådemidlene. Nei, sier Svingelig, Guds ånd trenger ingen vogn. Han kan komme direkte. Og selv om ikke Calvin sier det samme, så blir det litt av det samme. At Guds innvirkning er på en måte direkte, det er ikke nådens midler. Men det er ved siden av. Ved siden av. Der er lutherdommen et nådemiddel. Kan lese i byggstadsbok, som jeg blir av det. At det er en nådemiddel eh, tro. Gud er virksom gjennom nådens midler. Han har funnet for gott det. Og frelser den som tror ved forkynnelsens storska. Han har funnet for godt å formidle sin nåde gjennom yttre ting for våre sanser. Ikke direkte, ikke ved siden av og direkte på vårt hjerte, men gjennom nådens midler. Der er det en vesensforskjell mellom Lutherdom og veldig mye av det vi kaller reformert teologi. Eh, bare ta litt eksempel. Derfor kan du høre ofte mennesker sier det. De kanskje verdtes til at de kan si at de har at Guds ånd var der. Det er en som bort i England, eller Skotland, eller Irland, som har som et sted, et tritsted nærmest, så der var det utenfor der et kors. Det er ikke noen forkynnelse der så er det som forteller det, utenfor det korset, det trekorset han reiser, har de hatt veldig Ingen klar tal om Jesus, han synder for men de mente der har de møtt Gud. Där har de opplevd Guds ånd. Da skjønner vi direkte, ikke gjennom evangeliet. Og når man forlater den tanken altså, at Gud er virksom gjennom sitt ord, at, det, at ånden er, åndens verden er Guds ord, ja, så kan på måte, så, så blir det på en måte, da er svermeriet veldig nært. Når du løs, løser ånden fra ordet. Og jeg mener at det er, tenderer man til å gjøre oss i kalvinismen, å løse ånden fra ordet. Og det er veldig mye moderne kristendom som gjør det, ja. Kan du si litt om hvordan vi tenker vi skal møte dette, i både sammen og sammenheng og ja. sammenheng? Jeg tror vi skal møte dette med en ordinär forkynnelse av Guds ord i lov og evangelium, og understreke det tror jeg vi skal gjøre. Altså at Gud frelser ved forkynnelsens dårskap. Og frelser altså at, det, at den måten Gud vinner seg i en troende menighet er å oppbevise om synd og nåde. Det er den måten han skaper tro og binder mennesker til seg og bevarer dem hos seg. Det er det samme budskapet om synd og nåde. Og for hele gjørelse og forkynnelsen er det ikke noe annet enn å synd og nåde anvendt i livet på mange måter. Renselsen fra sin synd og, og leve i den nåde som vi har mottatt hos Jesus. Så, sånn at... Jeg tror på en det det å holde frem altså med frimodighet, eh, vi ska vi også tale med frimodighet der vi har tid for mye. Eh, nå, er det, nå tror jeg det at jeg, jeg tror det ikke er vekten. Eh, man kan snakke veldig klart om menneskets synde for deg, som jeg sa. Eh, men veldig lite med tanke om det å overbevise om synden. Mye mer med tanke om å legge grunnen for nødvendigheten av at, at vi ikke kan medvirke noe sant, til vår frelse. Men denne overvisningen om synd og Guds dom og fortapthet for å skape behov for Jesus og frelsen i han, det vil ikke være en samledning til en lov-evangelium. Det er ikke det. Og når man snakker om heligjørelse, så er det mye mer at det er Guds vilje og det er til Guds ære og Gud gjør på en måte, som Wisluf sier om kalvinistene som sånn generellt at Gud gjør bare én gjerning ved sitt ord. Han gjør ikke to. Han døder ikke og gjør levende, han gjør bare én ting. Som det loven som forgynner, så er det loven for at du ska gjøre Guds vilje til Guds ære. Og i evangeliet så du ska tro til Guds ære. Så sier vi nei, Gud gjør to gjerninger ved sitt ord. Han døder og gjør levende. Han fører ned i dødstrykk og opp derifra. Den dobbeltheten vill du ikke ha. Den må vi jo være tidligere klare om at det er grunnleggende. For at det mennesker som har kommet til personlig omvendelse og tro, det er at det gjør erfaring av sin synd. Ikke bare som en læremessig sannhet, for det er lett att det blir det. Det blir bare en læremessig sannhet. Men det blir ikke altså en lov jeg går konkurs under, slik at jeg får behov for stedfortrederen Jesus. Som personlig overvisning. Det blir mye mer et lære som jeg slutte mig til. Det blir jo fort noe intellektuelt her. Gjør det. Det blir også bibelbekjennelseskirkene. Og det er en tendens til å bli intellektuellt. intellektuelt. Klar er det mennesket synder, for det er veldig sterk, men ikke forståelse at dette ordet, lovens ord, er til overvisning om synd. Så jeg går fortapt. At jeg får lukket munn. Hva skal jeg med det? Altså, frelsen ser jo ikke her, den skjedde jo på korset den. Hvorfor skal du begynne å grave ned i her? Det er liksom, man forstår ikke nødvendigheten av eh, eh, det å komme til personlig omvendelse og tro. For det gjør jo Gud. Og, og, og det gjør han ved evangeliet, tenker man veldig lett. Forstår ikke denne nødvendigheten av synderkjennelsen. Jeg tror nok det at når det gjelder den teoretiske synderkjennelsen, den vil være sterk, men den personlige erfarte syndet for deg vil ofte være svagt. Fordi man ikke egentlig har, har vært så, man forstår ikke nødvendigheten av å komme til sannhetserkjennelse på den måten. Ja, jeg tror vi gir oss det her.